0: Oh yeah, bienvenido, hoy es un gusto de recibirte, pásale lo barrido que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera, escúchame, se vuelve mejor cuando le aprendes al dinero, hoy estoy para servirte, siéntete en confianza de llamarte. quiero dar dos números para que me marques, si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Está listo para ese ya no más. Márcame directo al 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo esos consejitos que te van a servir. Encender esa chispa que lo va a cambiar todo. Búscame. Ahí te espero. Hoy te quiero hablar sobre el ladrón silencioso del dinero. Cuando tú tienes dinero, aunque no gastes, te están robando. ¿Quién es ese ladrón silencioso que te quita el dinero? Ese ladrón silencioso es cuando tú tienes dinero guardado. Y lo dejas ahí guardado. Y el dinero no hace nada. Pero las cosas... Se han puesto más caras. A veces la gente no mide el impacto de esto. Pero en 18 años, a la mitad de la inflación que traíamos en los últimos años, tu dinero se cortaría a la mitad. Perderías la mitad del dinero. Y no necesariamente que lo pierdes. Porque si tú tienes 10 mil dólares en 18 años, no tendrías 5 mil lo que sucede es que las cosas que valían 10 ahora valen 20 mil y tus 10 ya no compras lo que compraba hace 18 años. Es más, eso a la mitad. Ahora no se mantuvo la inflación tan alta por tanto tiempo porque subieron los intereses y eso hizo que la gente frenara el consumo y se controla. Y aunque escuchamos ruido de que la inflación ha bajado, a veces la gente lo que escucha es que los precios bajaron. Quiero explicar un poquito más sobre esto y cómo protegerte. En el reporte más actual que sucedió la semana pasada, la Reserva Federal anuncia que en este momento la inflación está al 3.09 de un año al otro. O sea, si lo miden de marzo del 2023 a marzo del, 2000, la del 2024, las cosas subieron un 3.09%. Ya no subieron un 9%, un 8% como habíamos visto año tras año, o sea que cada, lo, lo están midiendo a cada rato, pero lo miden del año pasado a este año el mes pasado eran 3.35 así que sigue la inflación en, en, el, en el lugar en el, la dirección correcta que es reducirla, el año pasado estábamos al 6.41, que se considera históricamente alto y todo mundo lo sintió esta esta inflación de la que de la que estamos ahorita experimentando no significa que las porque la gente dice escucho Andrés que la inflación está bajando, pero yo voy al supermercado y todo sigue estando bien caro. No es que los precios están bajando. Lo que sucede es que ya no están subiendo tan rápido, pero sigue habiendo inflación. Lo que vale ahorita 100 dólares al ritmo que estamos significa que va a valer 103 el año que entra. O del año que el año pasado hacia ahorita, que es lo que están midiendo. Lo que valía 100 ahorita vale 103. Entonces, date cuenta que la inflación, cuando, cuando baja la inflación, cuando se escuchan noticias, buenas noticias, que la inflación va a bajar no significa que los precios hayan caído, significa que están subiendo menos rápido, pero siguen subiendo, sigue habiendo inflación. Y a propósito, el gobierno, la Reserva Federal, tratan de mantener una inflación del 2%. Dicen que si no hubiera inflación, la economía se estanca. Con 2% de inflación la economía se mantiene saludable, la gente está consumiendo, no impacta el dinero de la gente uh, y tenemos una economía que trata de mantener un desempleo lo más bajo posible. Eso es lo que argumentan y bueno, cuando hemos estado en esos niveles, así se siente. ¿Pero qué debes de hacer tú? ¿Qué, Andrés, ¿qué significa esto para mí? Déjame te explico. Si tú tienes 100 mil dólares en tu casa, debajo del colchón, Matemática sencilla y veíamos una inflación más alta, pero 5%. Significa que en esos 12 meses tú perdiste 5 mil dólares. No, antes yo no perdí nada. Yo sigo teniendo 100 mil ahí abajo. Sí, pero tu dinero ya no compra lo mismo que compraba hace un año. Y déjame, quiero que veas el impacto de esto. Porque uno de ustedes tiene demasiado dinero que no está haciendo nada. Dinero flojo. En 100 mil dólares, que es una fuerte cantidad de dinero, pero quiero más que vean el impacto... La inflación se comió 5 mil. Y créeme, es real, aunque sigas teniendo 5 mil. Es real. Estamos hablando que unos de ustedes que tienen 100 mil dólares en el banco, ganando nada, o en la casa, ganando nada, perdiste 5 mil. Son 400 por mes, son 100 por semana. Aquí no estamos hablando de 10 dólares por semana. O 10 dólares al mes, como es lo que te pagan de interés a veces. Ni eso pagan la mayoría de los bancos. Si tú tuvieras 100 mil dólares... A ese nivel son 5 mil de pérdida. Son la pérdida real, aunque sigas teniendo 100 mil. Tienes que entender esto. De otra manera, no vas a crecer, te vas a estancar y tu dinero cada vez va... se lo están robando. El, el ladrón silencioso, que es la inflación. Estamos hablando de 100 por semana. ¿Cómo lidias con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te curas de esto? Aquí te dan unos consejos. ¿Cómo evitas que el ladrón silencioso se mete a tu casa, a tu banco y se robe tu dinero? Número uno, mantengan poco dinero en la casa. No acumulen tanto dinero en la casa. Este es el dinero que le encanta al ladrón silencioso. Cinco mil, tres mil está bien. 10 mil cuando mucho, por encima de eso, aunque digas, ahí está el dinero, Andrés. Por eso estás perdiendo el dinero. Escúchame, no no, 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 te estoy diciendo porque quiero que aprendas esto. Es real la pérdida, es real el robo, es real. El gobierno cuando imprimió mucho dinero causó mucha inflación. Suena un poco raro decirlo, pero el gobierno te robó dinero. Eso es lo que sucedió. Entonces no mantengas mucho en la casa. Número dos. Mantengan el dinero en un fondo de emergencia que te pague por lo menos lo que la inflación está pagando. Entonces, si ahorita está la inflación al 3.9, quieres que tu dinero esté ganando por lo menos el 3.9 para no perder. Bueno, buenas noticias. Estamos ganando más que eso, porque el gobierno subió los intereses para frenar el consumo entonces nos están premiando ahorita en los ahorros no es una inversión lo vemos en la cuenta de Money Market en el CD si ahorita estamos ganando el 5% y la inflación está al 3% ¿qué crees? nuestro dinero está creciendo en este momento así que todos ustedes que han seguido mi consejo de ponerse en una cuenta de Money Market y están ganando ahorita más del 3% aunque veníamos perdiendo cuando estaba la inflación alta y no estábamos con el dinero en la Money Market ahora estamos ganando y aquí va lo más importante de todo todo el dinero por encima del fondo de emergencia. Mantén un fondo de emergencia. Por encima de eso, queremos el dinero invertido. Queremos el dinero en cosas que suben de valor por encima de la inflación. Una buena propiedad que da un retorno por encima de la inflación. Una cuenta de inversión lo ha hecho históricamente. No te dejes robar por este ladrón silencioso. Continuamos con una recomendación importante para ustedes y es hazte cargo de tu gente con los seguros correctos. Hay seguros innecesarios. Todo lo que puedas cubrir con tu fondo de emergencia no lo tienes que asegurar. Si decides asegurarlo, ok, pero la recomendación matemática y financiera es que no es necesario. Tienes el fondo de emergencia. Toma el riesgo. Si te sucede al paso de unos años, siempre lo que estás pagando por el seguro es mayor que el riesgo que está tomando. Si no, no fuera un negocio para la compañía de seguros. ¿Okay? Entonces, lo que puedas cubrir con tu fondo de emergencia, no lo asegures. Lo que no puedas cubrir, esos son los riesgos grandes. Por ejemplo, necesitar cuidado médico, no lo cubres con un fondo de emergencia, tienes que tener un seguro médico. Si llegas a morir, para ayudarle a tu familia. No alcanzas a proteger a tu familia con el fondo de emergencia. No es suficiente. Si tienes 20 mil y debes 250 mil en la casa, te das cuenta, no alcanza. Quiero que vean nomás la magnitud de por qué el seguro de vida y el seguro de médico son importantes en un plan financiero saludable. Seguro médico, vamos a tratar de tener el seguro correcto con el menor precio posible. Esa es la idea del seguro. una familia saludable. Los deducibles más altos, no importa que se coma mil del fondo de emergencia, algo sucede, tienes que tener el dinero ahí uh, para lidiar con alguna cirugía, con algún problema serio, visita de hospital, todas estas cosas que suceden todo el tiempo. No lo alcanza a cubrir con el fondo de emergencia. Si lo cubres de esa manera, te vas a ir de reversa y vas a quedar endeudado. No son las tarjetas de crédito. La causa número uno por la cual la gente se aclara en bancarrota son los gastos médicos. Número dos, del es seguro de vida es importante para proteger a tu familia. Seguro de vida también le han añadido unas cosas por un poquito más de dinero. Creo que lo poquito que le han añadido vale la pena. Han hecho los, el beneficio del seguro de vida más jugoso. No solamente lo recibes cuando mueres. Antes te lo adelantaban por una muerte terminal. Eso siempre ha existido. Unos lo hacen sonar como que es algo nuevo. Se llamaba Accelerated Death Benefit. Ahora han hecho más flexible cómo podrías accesar en situación de una condición médica muy crítica, muy crónica, en camino a muerte. Las definiciones son así dicen, pero lo hacen Disponible en una situación muy de una, de una de una situación médica muy severa. Entonces, el seguro médico tiene sentido. Ponte en contacto con Seguros Tutus, ahí te van a atender con el seguro a término, como Andrés recomienda, con el seguro médico, tengas o no tengas documentos, hablan español, ponte en contacto con ellos. 844-SITUTUS, 844-748-8887 o visita segurostutus.com. Segurostutus.com. Siempre está la oportunidad de enseñar sobre el tema de los seguros. Queremos pagar lo menos posible por los seguros. Quitarnos los riesgos que nos pueden tumbar, pero pagar lo menos posible. ¿A quién le gusta pagar por seguros? Nadie. A nadie. A mí tampoco. Siguiente, primera <risa> llamada desde Dallas, Texas. Hello, Roman. Es un gusto recibirte. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Pues mira, qué bueno que me preguntas aquí a más contento que Box Bunny con zanahoria en la mano. <risa> todo, todo. Infeliz. ¿Qué te en mente?
1: Una preguntita nada más. Um, mira, yo trabajo por una compañía, uh, me dan la forma W2, ¿verdad? Uh -huh. Cada año. Sí. Pero fin, los fines de semana hago mis trabajos por fuera. Sí. Entonces, pues, la mayoría de la gente, hermano, me pide un recibo. Baja a la tienda y compras la billetita sí. y das sí. un sí. voice y ya, ¿verdad? Sí. Pero ahora me sale una señora que quiere que yo le dé la forma W9.
0: Sí. Déjame te explico. ¿Cuánto le uh -huh. cobraste por el trabajo que le hiciste? Eh, son 900 dólares. Okay. Por ley, uno debe de entregarle a, a una persona física, a una LLC, excepto una corporación o LLC que se gana como corporación, un 1099. Entonces, ella uh -huh. nomás está siguiendo lo que dice la ley. Hay mucha gente que no lo hace, no pone atención a esto uh -huh. y... Eh, uno podría ser multado por no hacerlo, porque la ley dice que tienes que entregarle una 1099. El W-9 uh -huh. básicamente es para que sepan cuál es tu tax ID. Si tú declaras con tu ITIN, sí. si tú declaras con tu ITIN, el W-9 va a tener tu nombre y tu ITIN. y, tu, y tu, 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 dónde, ¿Dónde está tu dirección y tu firma? Es, básicamente lo que ocupa con el W-9 es tu tax ID. Sea seguro social, sea eh, ITIN, sea número de corporación de negocio, que es IAN, básicamente.
1: Ok, entonces mi pregunta era, ¿necesito registrarme como
0: no, compañía? No, para esto no. Si tú haces oh, tu declaración okay. con tu ITIN, si tú ¿ya hiciste tus taxes este año? No, todavía no. Ok, si no tienes corporación, entonces nomás es tu tax ID, o sea, todo cae bajo tu ITIN. Entonces nomás llénale la forma, nomás dice ahí donde dice tu información de tu nombre, uh, ponle que eres un sole proprietor, sole proprietor significa que nomás operas por, por tu nombre propio, por tu cuenta propia, y luego le pones ahí tu dirección, le pones el tax ID, tu ITIN, tu firma y tu fecha. Eso es todo lo que pide la, la W9. Ella nada más necesita el tax ID, para eso es la W9.
1: Ok, entonces le puedo poner el ITIN, ¿verdad? Sí. Porque según lo que nos dicen que no lo debes usar para trabajar.
0: No, cómo no, para, exactamente para eso es. Entonces ponte a pensar para que eso. tú declaras con tu ITIN.
1: Ajá. En, entonces en este caso, en donde yo estoy trabajando, quito ese número de seguro que tengo y pongo el ITIN.
0: No. Porque si tú estás trabajando están pagando W2, tú eres un inmigrante que sí. está trabajando con un número que no es tuyo. Ajá. Pero los fines de semana tú estás ganando dinero con tu ITIN, no con ese... Doble, no con ese es, eso no entra como salario, porque no te están pagando un salario ahí.
1: Ok, ok. Porque ella me mandó una... De hecho, yo hablé con ella y le dije, yo no tengo eso porque no estoy registrado con compañía ni nada. Entonces le digo no te lo puedo hacer. Y entonces ella me mandó una forma que se la llene y se la mande. Y así dice sí. que ponga el número de seguro social.
0: Sí. Entonces cuando va el número de seguro social, pongo el, IT. el ITIN. Son los mismos números de dígitos Tú nomás pones, este es, este es mi número, este es mi este es mi número de, de tax ID. Este es el número. Eso es todo lo que ocupa Y más te quiere mandar el 1099. Y, cuando, tú, okay, y cuando, te, cuando recibas el papelito, se lo entregas al de los impuestos y él va a hacer tu declaración diciendo, aunque si tú metiste, si te pago con un cheque y metiste el dinero a la cuenta de banco, de todas maneras, sí va a estar declarado. O sea, entonces es solamente si, si, si lo, te lo ganó en efectivo y te lo gastaste después de ahí fuiste, compraste un, una máquina y no, está, no hay nada registrado. Por eso el gobierno uh -huh. quiere que la gente haga los, dolo, los 1099. Porque le estás diciendo a la IRS, yo le mandé a Román eh, 900 dólares. Entonces yo, ahora yo quiero ver ah. que Román declare 900 dólares de ingresos que le pagó Andrés Gutiérrez. Ahora, no debes impuestos sobre 900, tú nomás debes sobre las ganancias. Si tú generas por cuenta propia, este, digamos que los fines de semana generaste 40 mil dólares, pero tuviste 30 mil de gastos, pues nomás traes 10 mil de ganancia. O sea, nomás una cuarta parte de los 900 realmente que te pagó la señora se deben impuestos, que es bien poquito, dependiendo de cómo te fue, cuánto ganaste y cuántos gastos tienes. Pero llénale la forma ah. para que la señora se calme y no siente como que andas haciendo algo mal. No andas haciendo nada mal, nomás entrégale la forma a esa, fírmala, ponle la fecha de hoy y ponle tu tax ID, ponle tu ITIN.
1: Oh, ok, ok. Otra, otra preguntita rápida sobre mi hija. échale Mi hija, eh, ella no quiso estudiar, pero nomás dijo, yo voy a estudiar en algo que quiero, ¿verdad? Y en eso se enfocó, le, tomó un curso de 5 o 6 meses y ya está trabajando en eso. ¿Qué debe hacer ella? ¿Abrir una cuenta de retiro o una cuenta de...
0: Tengo curiosidad. Cinco, ¿Qué no? estudió, Román? ¿Qué aprendió en esos 5 o 6 meses?
1: Uh, un curso para
0: asistente de dentista. Ah, ok. Y ya está trabajando en eso. En eso estoy trabajando. Mírala, 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 qué bien. Ok, uh, ahora que siga creciendo, que siga ella uh -huh. creciendo, tomando cursos para seguir creciendo sus habilidades y que gane más. O sea, si, si vayas a otro curso de cinco o seis meses que le cuesta, un ejemplo, 1500 dólares o dos mil dólares, pero se va a ir de ganar 18 a la hora, a ganar 25 a la hora, que lo haga. Y luego que tome otro curso, que aprenda algo diferente, uh -huh. que, le, que, que le pueda quitar más trabajo al dentista, excepto el trabajo del dentista, para que se vaya de $25 a $32 dólares la hora. Entonces, que siga aprendiendo las cosas que, que dan valor. No, Ajá. no lo que no da valor. Que ella diga que le pone al dentista, ¿qué necesitas de trabajo que yo te quite a ti? Me encantaría que pueda hacer esto. Ok, ve y toma el curso, tenga una certificación para que lo, no tengamos problemas aquí. Los clientes sepan que si tú haces eso, ahí está, tienes la preparación para hacerlo. Sí, sí. ¿Qué debe de hacer ella? Si el dentista no le está dando un plan de retiro, que abra una cuenta de retiro Roth. Ajá. Individual. Okay. Y que empiece a contribuir ahí, si está bien chiquita de uno, por lo menos un 10% en ese, y que abra una cuenta individual a su nombre, donde va a estar ahí contribuyendo otros cientos dólares al mes, pero, pero tal vez para para la casa, o sea, para unas inversiones antes de la jubilación, la, la, una cuenta líquida. Oh, ok. Ya. Vayan con un asesor financiero, Román. Tú también, si no has empezado con eso, para o sea, que. No, yo estoy,
1: yo, yo sí estoy, estoy, pero estoy con delgado, ¿cómo se llama? Con Cristóbal. Hacen
0: muy buenas manos eh, Háblale a él y este, nada más pongan las cuentas Ahí para, para tu hija y que arranque Pero el enfoque de ella debe ser Seguir creciendo en conocimiento de valor Que le va a pagar más Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, siempre macheteando la ignorancia financiera, siempre macheteando las deudas, siempre machetando, macheteando las ideas tontas que le quitan el dinero a la gente. Oye, oh, yeah. de eso se trata este show, me da mucho gusto que estás acá. Siguiente llamada desde Santa Cruz, California. Hello María, es un gusto recibirte, bienvenida. Hola
2: Andrés, muchísimas gracias primeramente por toda tu ayuda. Uh, a mí, tengo una pregunta.
0: Un placer, María. Qué bueno que llamas. A ver, hazmela.
2: Um, ya tengo yo una cuenta abierta con Ruth uh, Hernández. Muy bien. Estoy trabajando con ella. Uh, mi pregunta es, uh, tengo una IVA y um, ahora empecé, desde el año pasado estuve, tengo otra cuenta libre sí. de inversiones. Sí. En esa cuenta le empecé a poner 2 mil dólares, pero este año me estoy haciendo el propósito de poner 3 mil dólares. So, quisiera un consejo, que tú me dijeras, ¿estoy bien en un, en un buen camino? Claro o, que vas muy
0: buen camino, no pero tengo curiosidad, ¿cómo es que puedes contribuir tanto? ¿A qué te dedicas? a uh,
2: Limpio
0: casas. ¡No me digas! ¿Cuántas casas limpias por semana? ¿Cuántos clientes tienes? Uh,
2: por día, tres casas.
0: Tres casas, eh, ¿y cuánto cuánto de cuántos clientes? O sea, vas, vas, tu, la mayoría de tus clientes es una por semana, es cada dos semanas, ¿cómo los tienes?
2: Uh, tengo una que es todos los días y te, las otras varían, uh, tal vez una por semana o
0: dos, uh, otras son cada 15 días. Oye, ¿y vives de arrimada tengo... de, de arrima con tus papás para poder vivir de gratis y poder ahorrar tanto?
2: No, tengo 51 años y ya saqué a mi hijo a la universidad. So ahorita estoy yo sola, so, okay. pero no, no no, vivo de arrimada. ¿Estás
0: pagando renta o estás comprando casa? Ah,
2: estoy, ah, tengo una mobile Home. Okay. Y ya está pagada, lo único que pago ah, es el piso. piso.
0: ¿Cuánto pagas de piso? Es, ah,
2: 500 dólares.
0: ¡Qué bien estás! Ah, ¿Cuánto $500. tiempo tiene escuchando Andrés Gutiérrez?
2: Ah, uh, tengo, voy a decirte como unos tres años, pero no, uh, ya sabes, es un poco el miedo de que uno no sabe sí. si está haciendo uno lo correcto, pero desde el año pasado decidí finalmente tratar de Ponerte las
0: pilas, ok. Y, Oye, ¿y siempre has uh, sido así cuidadosa del dinero o es algo que has aprendido?
2: Uh, pienso que siempre he sido un poco cuidadosa. Sí la he regado en algunas cosas, pero siempre he tratado
0: de... De tener algo. ¿Cuánto tienes en fondo de emergencia?
2: En un fondo de emergencia tengo 40 mil dólares.
0: ¿Lo tienes ahí con Ruth? Um,
2: no están con Ruth. Um, esos los tengo en un banco cerca de mí. Ajá. Y tengo 50 mil dólares en uh, Money Market. Okay. Y aparte tengo el IRA con Ruth y um, cuentas de inversión. ¿Cuánto
0: se está pagando el Money Market? ¿Con quién la tienes?
2: Uh, es con. Um, Ahorita no me voy a recordar el nombre, pero me están
0: okay. pagando 4.53. Okay. ¿Y los otros 40 mil que ¿Qué? tienes en el banco? Eh, esos los tengo en el banco local, se pudiese decir. O sea, no están ganando el 4.4. Es... No. Muévelos, no. muévelos a la money market. Al menos que tengas alguna compra no. que vas a hacer este mes. No. No, porque sabes no, no. que el 4.4 de 40 mil son otros 2 mil dólares, casi 2 mil dólares al año. Oh, ah, no, no, okay. los, no, no los dejes en la mesa ahí Haz de cuenta que alguien puso dos mil dólares en la mesa Y tú dices, no, gracias, tómalos No, no, estoy bien, estoy bien, ya gano mucho está bien No, tú agárralos okay. Okay. y, y ya, ya viste que okay. es muy bueno, conveniente moverlo de regreso O sea, lo metes a la Money Market Si algún día ocupas algo, eh, lo regresas a la cuenta de Money Market ¿Tienes alguna compra que vas a hacer próximamente? ¿Estás pensando en comprar casa? Eh, ¿Tienes mucho dinero en efectivo? El, el Money Market se considera cash money ¿verdad? El dinero líquido, tienes 90 mil dólares hay alguna razón por la cual ya, tienes tanto en ahorros
2: estaba tratando pero aquí en Santa Cruz las casas están muy caras, así ese era mi pienso de, de tener um, una casa pero uh, aquí están muy, muy caras
0: okay. y tienes tu renta económica tu, tu vivienda muy económica tal vez más adelante conjuntas juntas más dinero Uh, podrías comprar algo en otro lugar ya, ya, vas a, ya va a ser difícil que te salgas porque ya tienes tu, tu, tus clientes tu ingreso fuerte tu administración súper fuerte y como como he dicho antes por ahí, el que es machetero donde sea donde sea donde sea prospera donde sea le va bien yeah. bueno ok eh, tu pregunta es si estás bien
2: ¿A dónde llegaría? Supongamos uh, poniendo 3 mil dólares por mes. Uh, ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto hay ahorita en la cuenta? Para? Ahorita tengo en, en la, en.
0: 80 mil semestres. Ok, ya en las cuentas ya me 80. Ok, al ritmo de 3 mil mensuales, ¿tienes 51? Sí. Si le dieras 14 años más, hasta los 65, un, a poquito sí. abajo de 1.6 millones. Okay. Que es mucho más que suficiente. Ahora, se me hace mucho, que, se me hace mucho lo que tienes en, um, en, 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 en fondo de emergencia. Si dejaras, por ejemplo, no sé, 30 y le metes 60 más, entonces en vez de tener 80 tendría 140. Fíjate la diferencia que va a ser. En vez de llegar a 1.6 millones, llega a 1.85 millones. Entonces la diferencia es un poquito más de 250 mil dólares por mover por mover, por mover este 60 mil de las cuentas de efectivo a las cuentas de inversión. ¿Y eso
2: lo pondría en la cuenta de inversión que tengo
0: libre? Y la y Libre, porque no le puedes meter a la otra. Si te está yendo muy bien, no. nada más platícalo con, no. uh, con Ruth, tal vez ya lo revisó ella, de cómo están tus ingresos declarados, porque posiblemente pueden crear un, un 401k solo, o un sepa IRA okay. si no tienes empleados. Entonces te permite contribuir un montón de dinero, hacerlo deducible, crecerlo libre de impuestos, eh, al ritmo que vas, tiene sentido todavía por el ritmo que estás invirtiendo y lo que se va a acumular, que es bastante, en unos Roth IRAs en el Roth eh, Solo 401k. Entonces platica con Ruth nada más de hacer contribuciones más fuerza a la cuenta de retiro. La cuenta de retiro tiene varias ventajas. Crece libre de impuestos, está protegida de demandas, este, aunque eso no es, un, no es un riesgo realmente en tu trabajo este, serio. Pero tiene eso, te, tiene, te permite nombrar beneficiarios. Entonces, sin tener testamentos, si algo te llega a pasar, el dinero no pasa por todo el proceso legal de, 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 de la testificación, la verificación de un. No sé, de un. de un testamento. Eh, eh, tiene, tiene esas ventajas. Y hay otras cosillas ahí, son de las, de las más valiosas. Entonces, tiene sentido que, que. Porque es el propósito. Y lo que también okay. te quiero recomendar es que. Porque vas al ritmo de tener más activos de lo que necesitarías para reemplazar tu estilo de vida. Entonces, lo, ahora, si estás bien, si te sientes cómoda de invertir en ese nivel y, y como quiera puedes ir de vacaciones, invitar a tu hijo a comerse unos taquitos, unas hamburguesas, o sea, si no has dejado de vivir para hacer esto, adelante. Si sí. Sí, sí me dices, Andrés, si sí está un poquito apretado con los 3000 este, con 2000 Imagínate, si trajera mil más para gastar cada mes, no hombre, son 12 mil al año, me lo llevo a Europa, mi hijo, este, dos veces al año. Entonces yo te diría, hagan eso también. O sea, hay que estar en camino a tener suficiente para reemplazar tu vida, tu estilo de vida. Ahora, si le echas a ese nivel, tal vez podrías terminar antes también. Esa es la ventaja de echarle más. que tendría En vez de que sean 14 años, tal vez en 10 años dices, ahí está, ya se acabó, ya, ya, ya acabé. O sea, tengo independencia financiera.
2: Bueno, mi, mi meta era como, um, es lo que te digo, el año pasado empecé con dos so mil, dije este año puedo con tres mil, o voy a meter los tres mil. Y no, sí, sí, salgo con mi hijo, gracias a Dios, ya nos fuimos a Europa el año pasado. Sí, so no, no, no estoy tan bien, que no bien. puedo salir. Sí, sí salimos.
0: Oye. ¿Y cuántos, cuántos pretes traes? Porque ya, ya traes carita de sugar mama. ¿sí? O sea, este... Uy, habría una fila de gente ahí. Mira nomás lo que me encontré. Ah,
2: trato de... Ah, sí, solita estoy mejor ahorita. ¿no? Ah, he avanzado más sola. No puedo... Ah, así estoy mejor
0: ahorita. Si algún día llegas a tener ahí un enamorado que se pone la cosa seria y él llega ah. sin muchos activos como nunca sabes, el dinero nunca sabes, ¿verdad? Ahí sí, sí si llega a haber sí. algún matrimonio, me llamas por teléfono, averiguamos un poquito, tú estás llamadas con varios claro clientes que... y ahí lo más probable es que te voy a decir, por bienes separados. Um, sí. Por bienes separados. Este... Claro que
2: sí, en cuanto llegue el pretendiente yo te vuelvo a llamar.
0: Estoy muy orgulloso de ti, María, eres, eres un ejemplo... Eh, vi en las finanzas pero, pero vive tu vida, ese es que el, el punto que te quiero decir, o sea, disfruta de la ahorita, no, nadie tiene el, el, el mañana garantizado, o si sea, es que no, no significa volverte loca, pero no dejes de vivir por, por invertir Dice la escritura del día y pongan mucha atención porque esta es una perla, que vas caminando en la calle, te encuentras una perla, pero no es de las de mentiras, es una perla de verdad. Dice, los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes limpian lo más íntimo del ser. ¿Cuándo fue la última vez que azotaste a tus hijos? <risas> ¿Cuándo fue la última vez que azotaste a tu marido que le hacen falta unos azotes? ¿Cuándo fue la última vez que azotaste a tu esposa porque le hacen falta unos azotes? ¡Ay, Andrés! Eso no se dice. Los golpes y las heridas curan la maldad. Todos saben lo que está, se refiere a esto. Los azotes limpian lo más íntimo del ser. En esas épocas el pueblo de Dios, la gente puede estar ante un tribunal y ante un juez que decide 50 azotes en vía pública. Y así como agarraron a Jesús en la película The Passion y lo amarraron ahí en un poste y ¡zas! Les daban. ¿Tú crees que lo vuelve a hacer? ¿Tú crees que alguien viendo eso lo, vuelve a, lo, lo van a hacer? ¿Cuánto a ustedes les tocó cinto como a mí? Sin tarazos. No, 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 no. No, no un pellizco, aunque los pellizcos de mamá dejaban el, el cuerito así como torcidito. Mi mamá estaba de una patilla nos levantaba. Ay, 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 casi casi nos, nos levantaba así, casi flotábamos. Sin... Pero cuando mi papá se sacaba así el cinto, ¡zas! quedaba ese cinto como espada. Así como Jimen levantando, así se, hasta se enderezaba el cinto. Y luego lo doblaba. Y de chiquitos daba más miedo. Ya de grandes, ya menos. Pero pues ya, eran, ya habíamos aprendido, ¿no? El chiste era de chiquitos. Oh, sí. ¿Será que por eso las generaciones de hoy son diferentes? Porque no les dimos con el cinto los nuestros. Tal vez. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada desde Los Ángeles, California. Hola, Sergio. Bienvenido.
3: ¿Cómo estamos, Andrés? Buenas tardes.
0: Imagínate un cholo en una esquina con una grabadora nueva.
3: <risa>
0: Haciendo sus bailecitos ahí de... ¡Uh, uh, uh! ¡Bien feliz!
3: Sí, sí. <risa> ¿Qué <risa> sí, estás es en mente, está Sergio? Porque tengo una pregunta. Échale. Bueno, son muchas preguntas. Hace como 10 años yo compré un duplex aquí en Los Ángeles. Uh -huh. Y y al tiempillo un vecino de ahí cerca estaba vendiendo otra propiedad que era nomás una casa un de un, de un, un lote para dos casas, pero nomás una una casa. Uh -huh. so, yo decidí uh, hacer una oferta y la terminé comprando, pero en el 2019 uh, ya cuando estábamos listos con el proceso, la compramos y todo, y ya fue para cuando pasó el el, el COVID, porque pensaba como uh, arreglarla un poco, era un fixer-upper. Sí, te entiendo. Y, y pues ya no pude hacerlo el financiamiento, porque pues los bancos empezaron a, a cancelar todos los préstamos y todo eso. So, como en eso también en mi trabajo pues y me pusieron en furlough y yo soy un truck driver he trabajado con una compañía por 20 años sí. y luego pues decidí comprarme un troque y meterme al negocio de la troqueada uh -huh. pero ahorita estoy bien, bien atareado con las tarjetas de crédito pues porque le he usado para mantener claro. la casa cuando claro. pasó lo del furlough y claro. parte para el negocio ahorita so, hay personas que me dicen que agarro un HELOC para pagar las tarjetas de crédito pero estoy encontrando el problema de que...
0: No te lo van a dar. No me... ya, no, ya no tienes, ya no traes, el claro, traes el debt to income ratio, claro. Ya traes el, el, sí. el ingreso hasta el tope de lo que te podrían prestar. Y aparte que ah. no logra nada, Sergio. Déjame decirte por qué. Imagínate agarrar una pala y empezar a escarbar tierra para tapar un pozo. O sea, tapas uno, pero destapas otro. Y el pozo nuevo sí, se ve más bonito porque lo acabas de destapar. O sea, el, el hillock... Te lo hacen sonar como más bonito porque el pago va a ser menor, pero va a ser menor porque te lo van a poner en un periodo más largo de pago. O sea, va, no vas a salir más rápido de las deudas, vas a durar más tiempo endeudado. Entonces, no, no funciona. No, no, no funciona. Okay. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te saca esto? Y lo que pasa es que te pasó lo que le pasa a la gente, ¿verdad? Se escucha la, la deuda, el endeudamiento, el apalancamiento y todo. Escucha, es bonito y en, y en teoría es, es, es bonito cuando, cuando to, todo tiene que estar perfecto para que funcione bien. En el momento que, que hay un poquito de desbalance, y fue lo que te pasó, sí. te, te agarró. Este, y, y lo que pasa es que te, te, te sobreextendiste con el camión. Toda la propiedad, el, el duplex Pero... se está pagando. Y luego compraste la otra propiedad eh, al vecino, y luego tienes, y lo que compraste, y luego lo que compraste fue el camión, ¿verdad? Tengo bien, tengo bien todo. En el duplex, ¿cuánto pagaste por el duplex?
3: Ah, como 550, pero ahorita el, val, el valor está casi a pasadito de un millón de dólares. Ya,
0: esa, esa es la, esa, te tocó la mejor época de plusvalía casi en la historia de este país. Así es que esa, por, eso, por eso que fue tan, tan, tan. Se convirtió en buena inversión, no la renta, porque la renta no está buena en comparación de lo que pagaste. La renta está buena. Digo, la, la inversión fue buena por la plusvalía que tuvo y fue lo que me imaginé. Y luego la otra sí. propiedad. ¿Que dijiste que era un terreno que le construyeron una casa?
3: Sí, es un... Aquí en California, en Los Ángeles, le llaman este, R2 Lot. No yeah. sé si en Texas así le llamen también. y Pero nomás tiene una casa enfrente. Y mi pensado era, pues, antes de lo que pasó lo del COVID, todo eso era arreglar un poco, hacer unos cuantos detallillos para refinanciarla y poder sacar para construir la segunda unidad. Pero pues en eso pasó lo del COVID.
0: ¿Cuánto pagaste y, por esa propiedad?
3: Y 500.
0: ¿Y cuánto paga de renta?
3: Uh, es Esa esa es la que estoy viviendo yo. Ah, oh, ya, ya,
0: ya. Ok, ok.
3: Es Honor Occupy. Ok, ¿y, ¿Y cuánto es
0: el pago yeah, de, la, de la hipoteca esa?
3: 3,200. Pues al momento no tengo problema con eso, pues porque a veces me atareo un poco en las tarjetas, pero que el mortgage se, se siga se cumpliendo. Claro.
0: Ok, cu ¿y cu cuánto es el pago del camión?
3: El camión lo, lo compré cash. Dice uh -huh. uh, cash advance de las tarjetas de crédito. No me siento tan yeah. mal por la deuda, yeah. pero sí. lo pude negociar a buen precio. Y en ese entonces, la cantidad que me ofrecían de furlough no cubría parte de los gastos de la casa. Y luego una de las de yeah. los, de los lo que tenants que tenía no dejó de pagarme renta por lo del COVID. Pues eso lo entendí también.
0: ¿Cuánto ¿Cuántos sí. cuánto estaban dando de furlough?
3: De ferlo eran como 800 dólares a la semana, que yeah. era el máximo. Mira,
0: son 3,200 y tu pago es de cuánto, el de, el de cuánto es el pago a la casa?
3: 3,200 yeah. también.
0: ¿Te imaginas, o sea, tus gastos pero, realmente son como de 6,000, 7,000 mensuales, por eso le metiste. ¿Cuánto debes en las tarjetas, Sergio?
3: Como unos mil. ¿Cuánto
0: de los 45 bueno, crees entonces, que de sean pues. del camión?
3: Ah, como 30, pero pues también hice la compañía, mejor dicho, me independicé, hice mi propia compañía.
0: ¿Y cuál ¿Y cuál es tu ingreso ahorita con el camión?
3: Uh, estamos hablando cerca de 100 mil dólares al mes, I mean, al año.
0: ¿Al año? ¿Cuánto ganabas antes sí, como empleado? Bueno. Como Como, driver, como 85
3: mil.
0: Y de los 100 mil, ¿cuánto dice tu dirección de impuestos que te quedan libres después de todos los gastos?
3: Unos, mi pago es como unos 60 mil, 70 mil pero estoy como experimentando algo nuevo siendo yo mi propio jefe. Pero en ese momento fue la única opción que tenía porque con los no podría sobrevivir.
0: Sí, entiendo. entiendo. Porque si ahorita, si ahorita estás quedando en 60, 65 y estabas ganando 85 de empleado con seguro médico, con 401k, entonces estás cobrando mal. No, 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 no está buena la decisión esa. O sea, o, 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 o levantas el precio, asumir, si se puede. Si está bien competido y no se puede, pues casi conviene vender el camión e irte a trabajar para alguien y menos responsabilidad. Hay mucha gente que está en el, ahorita en, el track, en, 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 en la industria del, del trucking, está pasando esto, ah. Sergio, que. Está tan, tan mal pagado ahorita la carga que hay gente y, y las compañías grandes tienen ver, contratos muy fuertes, cobrados diferentes, que están pudiendo pagarle más al empleado que lo que está ganando el independiente. El que trae uno, ¿verdad? el que trae cinco, diez o lo que sea, pues ya, ya es diferente y todavía sí está duro. Entonces puede ser que consideres vender el camión y recuperas mucho, pero para salir de las deudas vas a tener que Cortar las tarjetas y decir, ok, tenemos que vivir con lo que entra. Primero tienes que dejar de, de escarbar el pozo. Y lo que dejas de escarbar, hay que darle con todo. No cuelgues. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.